0: Pessoal, é um prazer ter vocês conosco no, no segundo momento dessa disciplina. Nosso módulo é sobre aconselhamento bíblico. O tema é aconselhando uns aos outros. E vou fazer em um minuto uma recapitulação do que nós vimos na quinta-feira passada. Quando se trata de aconselhamento, nós partimos daquilo que é fundamental e elementar e a partir disso construímos uma proposta de ajuda. Começamos olhando para 2 Timóteo 3, 16 e 17 e entendemos o poder da Bíblia para cuidar das pessoas, principalmente do homem de Deus. Olhando para 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós agora entendemos que a Bíblia tem sim poder para tratar das pessoas e aí olhamos para o começo de tudo, porque que o homem foi criado para ser aconselhado, viver sob o conselho de Deus, olhamos para Gênesis. Aprendemos que a autonomia sempre foi uma utopia na humanidade. O homem não nasceu para se governar. O homem nasceu para ser governado pelo conselho do Senhor. Aprendemos que o episódio da queda faz com que o homem escute o conselho da serpente em troca do conselho de Deus, o que faz agora com que o homem fosse expulso do jardim e agora necessitasse da voz de Deus para trazê-lo de volta para si. Aprendemos que em Jesus Cristo, Deus está de novo falando com a humanidade, trazendo a sua palavra, oportunizando que o homem de Deus agora volte para o Senhor. Olhamos no Novo Testamento como que as igrejas aplicavam o aconselhamento e nós vimos que geralmente a abordagem em Colossenses, em Tessalonicenses e Efésios é a mesma. Era um aconselhamento mútuo, todo crente era incentivado a amar a escritura para cuidar dos outros. Em Tessalonicenses aprendemos que o aconselhamento era fraternal, os irmãos se cuidavam como família, buscando desenvolver nos cristãos um modo digno de vida. Aprendemos também que era de acordo com cada situação, 1 Tessalonicenses 5,14, com os fracos havia o consolo, com os abatidos, com os rebeldes, com os submissos e, por fim, Fechamos com Efésios 4, 17 ao 32, apresentando o método que a Bíblia apresenta para tratar das pessoas. Lembra? Despojar, renovar e revestir. Terminamos a aula passada mostrando qual é o alvo do aconselhamento. E nós aprendemos que o alvo do aconselhamento não é mudar o comportamento, mas é mudar o coração. E aí apresentamos biblicamente, o que o coração representa na cultura bíblica e por que que só mudar o comportamento não é eficaz. Essa foi a distinção entre o aconselhamento bíblico e as psicoterapias. Algumas pessoas não concordaram que o coração fosse tão mal, porque estão apaixonadas e amam muito seus maridos, noivos namorados. E aí eu deixo um versículo para vocês, que faltou esse versículo, Provérbios 6, 14 que é o que mostra, o que sai do nosso coração, principalmente quando a gente olha no verso 12, quando se trata de um homem de Belial, ou seja, um homem carnal. Provérbios 6,14, pode abrir a sua Bíblia, para nós, então, assim fecharmos o fundamento para que você jamais diga para alguém, olha, meu amor, eu te amo do fundo do meu coração. Ou então, eu quero te entregar o meu coração. Provérbios 6,14 diz, no seu coração só há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Esse é o coração humano. Esse é o coração que nós achamos que sai coisa boa. Olhamos para Marcos capítulo 7 e entendemos o perigo de confiar no coração. Olhamos para Jeremias e entendemos que não podemos confiar no nosso coração, que o nosso coração nos engana, por isso que quem que deve habitar no nosso coração a palavra, sobretudo que deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. A tua palavra guardei em meu coração para não pecar contra ti. Aprendemos então que o aconselhamento bíblico visa limpar o coração e colocar a Bíblia no coração do pecador para que ele passe a ter uma nova vida a partir disso. Muita informação, foi muito bom caminhar em toda essa proposta teórica, mas precisamos aplicar isso. E hoje, a nossa proposta é que nesse segundo momento da aula a gente possa aprender como tudo isso funciona na prática. E eu quero primeiro desenhar uma situação para que você imagine. Você está na sua igreja, a sua vida consagrada, de oração, de piedade, e alguém chega e fala assim, irmã Antônio eu queria conversar um pouquinho com a senhora. Eu estou passando por uma situação, a situação é essa, e ela começa a descrever a situação para você. E uma situação pesada, complicada, você ouve aquela pessoa por alguns minutos e você tem algumas possibilidades de reagir. A primeira é, irmã, procura o pastor. Ele é pago para isso. Que nós já aprendemos que na cultura bíblica não era assim. O incentivo do Novo Testamento é cada irmão tenha em si habitando ricamente a palavra para que possa instruir e aconselhar. A segunda opção é Eita, irmã, que coisa, né? Vamos orar. A pessoa volta do mesmo jeito. E a terceira proposta é você ser bem maranhense e responder Minha irmã, eu tô é tu. Aí Essa é a pior, né? Eu tô é tu passar por isso. Bem, eu quero apresentar um quarto caminho. Qual que deveria ser a nossa reação quando alguém nos procura e nos, nos arregaça o seu coração com sinceridade, com dor, com sofrimento, pedindo ajuda? Nós devemos entender que a proposta da, da igreja é ser uma família. E ser família significa não ser indiferente ao que os outros sofrem, ao que os outros passam. Faz, faz parte da nossa característica como família nos importarmos uns com os outros, já que tantos textos que nós conhecemos na semana passada nos levam a olhar para o outro. Eu cheguei a comentar isso com o mesmo sentimento que houve em Cristo, Filipenses capítulo 2, considerar os outros superiores a nós mesmos e dedicarmos tempo para servir aqueles que nos procuram. O aconselhamento bíblico ele é uma ferramenta de aproximação de pessoas, de comunhão e de crescimento. Porque um crente, tendo todos esses pressupostos que falamos na aula passada, vívidos e claros em seu dia a dia, ele terá o que oferecer para alguém que sofre. Nós vivemos num mundo caído, pessoas caídas fazem parte da nossa convivência e o mundo caído apresenta sofrimento. Ou você sofrerá, ou você fará alguém sofrer em algum momento da sua caminhada. E quando isso acontecer... Fazer parte de uma igreja que vive a cultura do aconselhamento fará toda a diferença, porque você saberá que no meio da igreja há pessoas comprometidas com a palavra, dedicadas a estudar a escritura para oferecer ajuda àquele que sofre. E aí hoje nós vamos caminhar um pouquinho usando o livro do Dr. Edward Welch, que nos ensina de forma muito simples oito passos que nós devemos ter se queremos nos tornar pessoas de confiança para ajudar outras pessoas. E o que eu vou apresentar hoje para vocês é uma mistura do que esse livro tem e alguns outros apontamentos que eu tenho construído ao longo desse tempo que eu trabalho com aconselhamento. E eu quero dizer para você que tudo começa na oração. Parece piegas, parece clichê falar que crentes devem orar. Mas o que nós temos visto é que quanto mais engajados nós estamos na igreja ou nos ministérios, menos a nossa vida devocional é vivida com qualidade. Eu vou começar falando do pastor e depois eu chego naqueles membros de ministério. O pastor sempre tem que ter uma mensagem pronta, preparar um novo estudo, dar uma aula, fazer alguma coisa que envolva a habilidade técnica de, de, de manuseio da escritura, que ele corre um certo risco de sempre olhar para a escritura como uma ferramenta de trabalho e não como alimento para a sua alma. Então, o pastor tende a ser muito profissional nesse aspecto, em ministrar os sacramentos, em aconselhar as pessoas, em dar uma boa palavra, em ter uma representatividade local, mas ele corre o risco de perder o prazer de ler a Bíblia por ler, de orar por orar, de fazer a sua vida de adoração algo que flui naturalmente ah, do seu coração. É um risco que muitos pastores correm. Mas não são só os pastores. Porque os pastores, quando são agraciados por Deus, vivem integralmente do ministério. O que é isso? Eles passam a semana inteira pensando na igreja que pastoreiam, pensando no seu ministério dentro e fora da igreja. Então, necessariamente, eles têm um maior contato com a escritura. Mas, Ainda assim corre esse risco. Agora pensando naqueles que não são integrais na igreja. A maioria de nós aqui que tem o seu ofício, trabalha 10 horas por dia, tem a sua família, tem os seus afazeres sociais e ainda tem um ministério na igreja. Tais pessoas correm também o risco de não terem uma vida satisfatória de devocional. E quando eu falo de vida devocional, eu falo daquele momento que você tem na sua agenda diária ou semanal, onde você separa para você meditar na palavra, para você orar ao Senhor, para você cantar em seu coração, para você ter esse momento de intimidade com o Senhor. A maioria de nós, por exemplo, professores de ABD, pessoas que trazem palavras nas sociedades internas, correm o risco de só no dia da reunião ou sábado à noite preparar o estudo, preparar a mensagem que vai dar, porque teve a semana muito corrida. Então, falar que tudo começa na oração, por mais que pareça muito clichê, é necessário, porque a figura do conselheiro é uma figura que envolve sabedoria, orientação do Espírito Santo, tudo isso pautado na oração. Nós precisamos entender que aconselhamento bíblico não é uma habilidade extremamente técnica de ouvir o que a pessoa está dizendo extrair da fala dela algo que possa ser usado como um contra-argumento para que ela se sinta melhor. Aconselhamento bíblico é você ser um instrumento de Deus com uma sensibilidade espiritual para se sensibilizar com aquela pessoa, para se quebrantar diante de Deus por aquela pessoa e para ser um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa nos seus dilemas, que podem ser pecaminosos ou não. Ou você pode é, ser aquela pessoa que trará àquele aconselhado a vitalidade espiritual que ele não tem. Como assim, pastor, trazer a vitalidade espiritual? A maioria das pessoas que irão te procurar serão pessoas que estarão em sofrimento de alguma forma. Quer seja um sofrimento doutrinário. Pastor, eu tenho dúvidas, irmão, eu tenho dúvidas se realmente eu tenho Espírito Santo. Ah, irmão, eu tenho dúvidas, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. É um sofrimento? Embora seja um sofrimento teológico ou filosófico, aquilo inquieta a pessoa, ou pode ser um sofrimento mais amplo. Irmão, eu estou com uma doença, não tem cura, os médicos me despacharam e eu estou desesperado. Se você não vive uma vida de oração, você corre o risco de não estar familiarizado, primeiro, com aquilo que Deus pode ou não pode fazer, naquela situação e você não terá uma, uma conexão íntima com o Espírito Santo e com a, a, a pessoa de Deus que talvez aquele momento para você seja apenas uma ocupação profissional na sua agenda como no caso de uma terapia Por isso que quando eu coloco no slide que eu falo sobre a direção vertical orar significa estar familiarizado com a vontade de Deus e a palavra de Deus para aplicá-la no nosso cotidiano. Eu preciso fazer esse recorte porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Oração é um diálogo. Você fala e Deus fala. A oração, às vezes, é uma oração somente onde um fala e o outro ouve. Quando alguém descarrega o seu coração, isso só precisa de um ouvido. Dessas duas maneiras, a palavra de Deus nos ensina muita coisa. Às vezes você entra no seu quarto, no seu momento de oração... Eu quando trabalhava no Renascença, que eu gastava uma hora mais ou menos para ir, uma hora e meia para voltar, o nosso carro era o lugar onde eu mais orava, porque eu tinha ali uma hora para ir sozinho e falava muito para Deus. E uma coisa que eu aprendi que a oração, ela não tem um roteiro. O roteiro da oração é o que você está sentindo. O que te inquieta, o que te preocupa, aquilo que incomoda a sua o seu pensamento. Esse é o roteiro da oração. Nós aprendemos, principalmente nas tradições ah, evangélicas mais ah, conservadoras, que a oração deve começar com Ó oh, auspicioso Espírito Santo e magnânimo Senhor, Deus de misericórdia. Mas quando nós observamos as orações no Novo Testamento, elas são muito intimistas. Pai, Pai nosso que está no céu, meu Senhor. A ideia é que ali a forma ela não é maior do que a essência. Alguns não oram deitado Alguns não oram no banheiro, alguns não oram tomando banho, porque aprenderam que Deus só está disposto a ouvir se você estiver de alguma maneira. Mas a verdade é que a oração não tem nem roteiro, nem lugar. O que vai dizer, o que, como e quando orar são as necessidades do teu coração. Às vezes você está até mesmo com o coração sem saber o que está sentindo. É nessa hora que a piedade em oração vai ser um monólogo onde talvez você tenha que silenciar os teus ouvidos e ouvir Deus falar. Mas como, pastor, o que eu ouço Deus falar? Eu fico assim, meditando no silêncio, até ouvir uma vozinha lá no meu subconsciente, então foi Deus? Não. Nós temos Deus falando conosco aqui. Orar e ler a Bíblia são sinônimos. Você não pode orar além do que a Escritura lhe permite. Ô Deus, mata aquele miserável que está me devendo aqueles 10 reais que me pegou emprestado. Você não pode orar assim. Deus não é um Deus de vingança, embora a vingança pertença a Ele. Mas você sabe o que Deus vai falar quando você lê a Escritura. Às vezes, orar significa você estar em silêncio e Deus falar. Às vezes, orar significa você falar e, de repente, alguém é usado pelo próprio Deus para, através de uma palavra, te trazer uma orientação bíblica. Quando eu falo de oração, não é você ficar debaixo da cachoeira lá né, e falando com Deus. Embora isso seja bom, é uma disciplina espiritual. A meditação bíblica. Mas a oração tem a ver com falar e ouvir. Às vezes só falar, às vezes ouvir. O que que isso traz na prática? Quando alguém senta diante de você, quer seja no aconselhamento formal, na igreja, no gabinete, numa sala, ou informal, na sua casa, numa padaria, na praça de alimentação do shopping, Quando você vive uma vida de oração, você tem uma sensibilidade espiritual afinada com a Escritura que vai te fazer olhar para aquela pessoa e inevitavelmente apontá-la para Cristo e para a sua palavra. A direção horizontal, então, que é o outro sentido da oração, é aquela direção que faz o teu coração se importar com os outros. É somente na oração e uma vida de oração, de piedade, que nós estaremos sensíveis ao sofrimento daquele que nos procura. E agiremos com compaixão e amor de Cristo. Por que que é assim? Porque quando você ora, você entende que Deus lhe chama para alguma coisa. Quando você ora, você entende que você faz parte de algo muito maior. Quando você tem uma vida de oração, você entende que nós somos um corpo. E se o dedo mindinho sofre, todo o corpo sofre se um dente sofre, todo o corpo é afetado por isso. A oração te leva a uma sensibilidade porque você estará antenado com a vontade de Deus. Eu gosto muito de alguns teólogos puritanos, dentre eles o Richard Baxter, eu cito muito ele. O Richard Baxter ele tem uma frase que é icônica na história. Ele diz assim, que a oração me leva para mais perto da palavra do Senhor. Um crente que ora sabe o que Deus quer. E aí você entende que o crente que ora, ele sabe exatamente pelo que orar. E a oração, aprendam isso, ela não vai mudar a vontade de Deus. Você deve ter ouvido muito isso por aí. Deus não é movido pela sua oração. Deus não está debaixo da sua vontade nem do seu desejo. Isaías 45 vai dizer que é ele quem vai fazer acontecer todo o decreto dele. Isaías vai dizer que todo o conselho de Deus vai acontecer. Não é a sua oração que muda o mundo. Ah, pastor, poxa, mas eu aprendi que nós devemos orar porque a oração move o coração de Deus. Isso é uma grande mentira. A oração não move o coração de Deus. Deus não é movido pelas nossas emoções. Deus não é movido pelo nosso pedido, pela nossa vontade. Deus é movido por Ele mesmo. O que a oração, então, nos faz? Ela nos traz para mais perto da Bíblia. Ela nos faz aceitar a vontade de Deus. Ela nos faz saber qual é a vontade de Deus. E sabendo disso, eu passo a orar melhor. Eu passo a saber qual é a direção de Deus para toda a situação que eu enfrentar. Eu passo a ser mais sensível à voz de Deus e a aceitar a sua vontade. Nós temos um um mau costume. Nós, às vezes, não aceitamos o não de Deus e dizemos que Ele mandou esperar. E, às vezes, Deus falou assim, não, não mandei esperar, eu simplesmente disse não. Não, pastor, mas eu estou crendo que Deus mandou eu esperar. Não, ele disse não. E, pastor, como é que eu sei que é o um não de Deus? Jamais Deus fará algo que a sua palavra não dê fundamento para que aconteça. Por exemplo, ah, pastor, é, eu estou orando para meu namorado se converter e eu estou pedindo a Deus para que isso aconteça para que a gente case. Deus não está preocupado com a conversão do seu namorado para que você case. Ele simplesmente falou, não haverá julgo desigual, aí você obedece se quiser. Não, pastor, mas é profético, eu estou namorando para casar, profeticamente ele vai se converter. Deus vai dizer assim, olha, fique por sua conta própria, depois não venha chorar pedindo que eu venha te ajudar, você está fazendo a sua escolha. Quando nós somos pessoas afinadas em oração, nós passamos a ter mais sensibilidade e também mais intimidade para saber como ajudar as pessoas. Eu faço um exemplo e nós mudamos para o próximo slide. Alguém chega e conta uma situação para você. Situação complicada, delicada, e ela espera de você uma resposta. E no aconselhamento, isso é muito comum e aqui muitos tropeçam. A pessoa fala e ela quer de você uma resposta. E você, no desejo de mostrar que sabe, que é um bom crente, que sabe aconselhar, às vezes comete o atropelo de responder sem orar. Qual é a melhor postura de um conselheiro diante de uma situação? Irmão ou irmã, me permita orar por esse assunto. Você ouviu tudo o que ela tinha para falar. Você ouviu toda a situação. Agora a sua postura é, deixe-me apresentar essa situação diante de Deus. E aí, na oração, um diálogo com a palavra, um monólogo onde Deus fala, ou às vezes você fala, o Espírito Santo te trará iluminação diante daquele problema. Quantas vezes não aconteceu isso comigo? está diante de um aconselhamento, uma situação difícil. E aí eu peço para a pessoa, olha, hoje eu não tenho uma resposta, hoje eu não sei o que lhe falar. A Bíblia diz que a palavra dita ao seu templo é como uma maçã de ouro oferecida numa bandeja de prata e que é tolo e vergonhoso falar antes de ouvir. Eu sempre falo, me permita orar, me permita pensar, me permita colocar diante de Deus essa situação e olhar pela Escritura uma forma de agir e de lhe aconselhar. Vamos marcar tal encontro semana que vem, daqui a algum tempo, para que eu possa te dar uma resposta. Nesse intervalo, eu não simplesmente arquivo a ficha da pessoa. Nos meus momentos devocionais de estudo, lembrando dos casos que eu tenho acompanhado, o Senhor me ajuda de alguma forma a trazer uma paz, uma resposta para essa situação. E a oração, então, me conduz Há uma resposta que vem de Deus. Tudo começa na oração, porque nós somos movidos pela oração e não Deus movido pela nossa oração. Segundo ponto, importante, nós faremos três, uma pausa para perguntas e participações, depois mais três. E depois nosso café, que está todo mundo esperando já. Nós precisamos constantemente, gravem bem isso, constantemente, sondar as nossas motivações e os nossos alvos. Eu quero pedir que alguém abra 1 Coríntios 10, 31 e leia com uma voz bem bonita, enquanto outra pessoa abre em Lucas 22, 42. 1 Coríntios 10, 31. Esse texto é muito usado por nós, tanto no aconselhamento quanto para o conselheiro. O que te faz fazer o que você faz? Uma pergunta interessante. O que te motiva a fazer o que você tem feito para o reino? Muitas pessoas são totalmente movidas pelo seu egoísmo e pela sua vontade de aparecer e ser adorada pelas outras pessoas. Domingo agora nós vamos estudar Daniel capítulo 3, fazer logo o convite aqui, né? a propaganda. E nós vamos perceber o desejo de Nabucodonosor de ser adorado pelas pessoas e até onde isso levou. Muitas pessoas na igreja fazem questão de fazer as coisas para mostrar que elas estão ali, que a igreja precisa delas, que elas são as pessoas que fazem e que por isso não devem ser tratadas melhores. Olha, ninguém pega um copo com água do jeito que Lely pega. Ali, se Lely não tiver no culto, a água não vem legal no copo. Olha, fulano é homem de Deus. Ali, quando ele abre a Bíblia, olha, se não for ele, não é mais ninguém. E a pessoa, às vezes, se alimenta disso. Serve a água, porque quer ter o seu lugar de brilho. Canta no louvor, prega, dá aula para as crianças, aconselha, porque a sua motivação é trazer glória para si. E esquecemos da fala de João, que importa que eu diminua e ele cresça. Mas muitas pessoas, às vezes, servem a, a igreja no intuito de serem especiais, destacadas da multidão e terem os holofotes sobre elas. Não é à toa que muitos, quando estão no início da carreira, e eu passei por isso, eu acho que é natural, se não for, é, eu sou mais pecador do que muitos, mas eu com certeza sou, é, muitos só querem pregar domingo à noite, não querem pregar no culto de terça-feira. Muitos só querem cantar e tocar no culto solene do domingo, não querem vir para o culto de oração tocar o violão desafinado com cinco cordas porque uma quebrou. Porque domingo eu tenho casa cheia, eu tenho todo mundo aqui, eu tenho aquela coisa toda. Entendem que essas motivações podem ser grandes inimigos e atropelos no nosso exercício? Quando nós lemos 1 Coríntios 10, 31, o texto nos diz que tudo o que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. A coisa é tão simples, o fato de comer e beber água deve ser para a glória de Deus. Ainda mais aconselhar alguém. No aconselhamento, no ministério cristão, no serviço cristão, a nossa mentalidade deve ser essa. Por que eu estou fazendo isso? Aí Agora eu quero ampliar. Se você está aconselhando porque você quer que a pessoa se sinta bem, você está fazendo a coisa errada. Se você está aconselhando fulano porque você quer que a pessoa não sofra tanto, não fique tão cabisbaixa, mas que você quer tirar dela o peso que ela carrega, você também está errado. Porque, às vezes, para curar a pessoa, nós precisamos colocar mais peso. Para ajudar a pessoa, nós precisamos escancarar de fato, jogar luz para que ela veja toda a podridão que ela vive. Se você está preocupado, não eu quero fazer só a pessoa se sentir bem, se sentir leve, você não está ajudando aquela pessoa. Você está camuflando o pecado daquela pessoa e, às vezes, deixando com que ela tenha uma permissão para pecar. Quando o conselheiro está motivado com a glória de Deus, e nada mais do que a glória de Deus é o seu compromisso, ele não falará aquilo que o aconselhado quer ouvir. Ele falará o que a Bíblia diz sobre o assunto. Doa a quem doer. Nesse ponto, Jay Adams era muito radical. E isso foi o que causou para ele alguns problemas. Mas a premissa é verdadeira. O conselheiro não deve se importar se o aconselhado vai ficar com raiva dele. Se as pessoas que procuram vão se sentir angustiadas desde que o compromisso dele seja a glória de Deus e ele fale da palavra. Às vezes o pecador precisa ser constrangido com o seu pecado. Segundo Coríntios, vai nos ensinar, capítulo 10, que às vezes é preciso que eu entristeça a pessoa para que ela viva. E às vezes entristecer significa rasgar toda a seda daquele momento e partir para a Bíblia conforme a Bíblia é e deixar às vezes a pessoa envergonhada do que ela fez. Mas, pastor, isso quer dizer que o aconselhamento é acusação o tempo inteiro, é dedo na cara? Não. Lembrando que a nossa linguagem é a linguagem de amor. E quem ama trata, aí entra a 1 Coríntios 13, uma das coisas é que aquele que ama, a conjuntura lá do, do texto, vai cuidar. E cuidar, às vezes, é ter que espremer a ferida, limpar a ferida, doa o quanto doer. Se o, o, o conselheiro está motivado com a glória de Deus e não em ser bem visto pelas pessoas, não em agradar quem o ouve, mas compromissado com a glória de Deus, tudo o que precisar ser feito para que Deus seja glorificado, nós iremos fazer. Uma situação, é, estávamos eu e o Machado aqui. E o Machado era a minha segurança policial nesse dia. E se ele estivesse aqui, ele ia lembrar. Era, uma, era um aconselhamento de crise, de conflito, que envolvia, inclusive, uma possível denúncia judicial, a coisa estava tomando um rumo muito pesado. E eu, como conselheiro, naquela reunião, eu precisava ou sair daqui direto para o conselho tutelar ou sair daqui para a delegacia depois da conversa que eu teria com a pessoa. E aí eu chamei Machado falei, Machado, é uma situação conflitante. Ele morrendo de medo lá em casa, amor não vai. Eu falei, eu tenho que fazer. Chamei a pessoa aqui no nosso gabinete falei, Machado, venha comigo, você também está aprendendo a aconselhar. Você vai ser aqui tanto a minha testemunha como aprender como é que a gente conduz um aconselhamento de conflito. E também, qualquer coisa, você é o policial da sala. Pronto. Beleza. E ele, ele foi bem intimidador, porque ele sentou do meu lado, botou a Bíblia e botou a pistola dele assim, em cima da Bíblia. Aí eu falei, não, não precisa tanto. Guarda ela aí. Só se precisar é que tu usa. É, só se precisar. Beleza. No meio da conversa, a pessoa era o dobro de mim em tamanho de força. E eu tive que falar o que a Bíblia falar, mandou eu falar. Abri a Bíblia, a Bíblia, apontei toda a situação de tudo que estava acontecendo e, e cheguei e falei, olha, você é um covarde pelo que você faz, você é isso, é aquilo, a Bíblia fala isso, isso de você, você deve tomar uma atitude, você será preso, eu vou, eu vou dar parte de vocês, porque agora eu faço parte da história, ah, nós vamos sair daqui direto para a delegacia porque você é um covarde. Aquele cidadão começou a ficar tão sem jeito, tão vermelho, tão querendo se irar, claro, né, eu tava com meu segurança, eu estava valente, né, é, mas eu não me importei, nem talvez com a minha integridade física. Não sei se foi a inocência da minha parte, mas eu sou compromissado com a glória de Deus. Ele precisava ouvir o que a Bíblia dizia para ele. Ele precisava saber da verdade. Eu não estava ali para acalmá-lo, eu não estava ali para deixá-lo mais tranquilo, eu estava ali para resolver a situação biblicamente. Nisso eu apresentei o que a Bíblia fala, eu dei a direção que a Bíblia conduz. A partir daí era com ele. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes nós vamos criar algumas inimizades. Mas se o conselheiro está comprometido com a glória de Deus, ele vai entender que mais vale ter paz com Deus, deitar a sua cabeça no travesseiro macio da consciência pura, sabendo que ele fez o que tinha de fazer, do que agradar a homens. O próprio Cristo não tinha essa preocupação de agradar a homens. Os apóstolos não tinham essa preocupação de agradar a homens. Eles eram compromissados com o Senhor. Então, as motivações do nosso coração devem ser a prioridade. Por que você quer aconselhar? Por que você quer servir na igreja? O que te leva a querer ter um papel de destaque na vida dos outros? Motivações corretas. Inclusive, se achar dono da verdade deve ser sondado em seu coração. É um ponto que ela tocou muito interessante. Não que ela tenha feito isso, mas às vezes você quer ser conselheiro para mostrar que você sempre tem a última palavra, que você tem a razão com você, que você sempre tem a, a opinião mais sensata, que ninguém é mais maduro que você, que ninguém é mais equilibrado. A motivação deve ser sempre, Senhor, eu estou aqui diante de uma outra pessoa, a com o desejo de levá-la ao Senhor, fazê-la viver pelo prisma do Evangelho, e eu sou apenas um instrumento, não importa quem eu seja, importa que o Senhor apareça aqui. Então, às vezes, as situações, elas são pesadas, como um aconselhamento de conflito, de crise, ou elas são leves, a ponto de, em uma conversa, você resolver. Mas qual é o foco? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação do meu coração? E, às vezes, nós vamos aprender... Quer dizer, nós vamos aprender que, às vezes, nós enganamos o nosso coração com uma falsa piedade. Não, eu estou fazendo isso para o Senhor. Mas Ele sabe que, se eu não estiver perto, a coisa não anda. Precisamos sempre sondar o nosso coração na motivação e nos alvos. Lucas 22, 42. Eu quero que você observe que, nesse texto, Jesus está dizendo, Pai, faça a Tua vontade não a minha. Às vezes, o nosso coração, e aqui é eu já preparar vocês para as decepções do aconselhamento. Você investe tempo, investe oração, investe palavras, investe emoção. E você deseja muito que aquela pessoa resolva a sua vida, resolva aquele problema, vença aquela situação. Mas quando você menos espera, ela volta para a estaca zero. Aí o seu coração fica aos frangalhos, fica quebrado porque você desejava o melhor para aquela pessoa. Nós temos que aprender que o nosso alvo é sempre levar a pessoa para Cristo, mas não podemos isentá-la da responsabilidade das suas decisões. Mas a pessoa não vai querer. Eu tenho um caso clássico que eu sempre falo dele. A pessoa chegou depois de meses e meses de aconselhamento e fala, pastor, tudo que o senhor falou é verdade, mas eu não quero, não serve para mim, eu prefiro ficar como eu estou. O nosso alvo deve ser um, ganhar para Cristo, levar para o Senhor. Mas às vezes Deus tem os propósitos eternos dele que nós não conseguimos entender. Cristo ora dizendo, olha, minha vontade é essa, mas faça a tua. Mas o importante é que nós temos o alvo onde chegar. Deus faz aquilo que lhe apraz e nisso nós temos que aprender a lidar com as frustrações do aconselhamento. Deus fará a vontade dele, ele é soberano. E o nosso propósito deve ser levar para Cristo, mas Ele é quem fará o caminho final na vida daquela pessoa. Motivações e alvos são importantes para o conselheiro. Ficou bem claro por que nós devemos orar? Para que nós estejamos sempre antenados com a proximidade da palavra e para que a oração nos torne mais sensíveis a abraçar as pessoas com os seus sofrimentos. Devemos, para isso, sondar sempre as nossas motivações. Por que estamos fazendo isso? Se a motivação for para nos destacar entre os demais, nós estamos em pecado. Se a nossa motivação for para agradar as pessoas, fazê-las se sentirem melhor, nós também estamos com problemas. A nossa motivação deve ser a glória de Deus. Para isso, nós temos que ter muito claro em nossa mente. O alvo é Cristo. Mas eu não posso fazer com que a pessoa assuma a a direção da sua vida sem que Cristo... Pai, ou como você entender, Deus, faça a vontade dele, porque às vezes a pessoa não vai querer e nós temos que nos contentar com isso. Imagina, você é, faz parte dessa igreja, aí você costuma ver um irmão sempre daquele jeito dele, alegre, aquele jeito bem comunicativo, e de repente você percebe que aquele irmão mudou o comportamento. Nada lhe impede, de forma fraternal, lembre-se, você não é uma profissional. Você é uma irmã em Cristo, ou um irmão em Cristo. Você chega para aquela irmã que era alegre, era extrovertida, era comunicativa, e, de repente, você percebe que aquela pessoa, aos poucos, ela está mudando. Você é irmã em Cristo. Você deve se importar com ela. Então, não, nada lhe impede de chegar fraternalmente, fraternalmente e perguntar o que está acontecendo com aquela irmã. Às vezes, o pastor faz isso quando ele percebe. Quando ele não percebe, alguém diz, olha, pastor, fulano também tá meio assim, está assado e tal. Mas o ideal é que os crentes façam isso. Irmão, eu estou sentindo que você está diferente, você está assim, com o um semblante abatido, você não está mais aquela pessoa radiante. Está acontecendo alguma coisa, eu posso lhe ajudar, posso orar por você. Lembra, tudo começa na oração. Posso colocar você na minha pauta de oração? Tem algum motivo ah, específico que você deseja que eu ore? Eu posso... Ah, vamos tomar um café na minha casa, vamos conversar. Se você quiser, eu estou à sua disposição. Esse é o princípio. Agora, você não deve dizer assim, olha, é o seguinte, Hans, terça-feira na minha sala para conversar contigo. Nadi, quarta-feira, eu fiz o curso de aconselhamento. Capitão, quinta-feira, eu quero sondar a vida de vocês. Não. A situação, o amor fraternal, o cuidado de uns pelos outros é que faz com que essa atividade aconteça na igreja. Na habilidade da Bíblia, você pode ser um instrumento de Deus para tirar aquela pessoa da situação que ela não vai encontrando luz. Então, você deve fazer isso. Agora que você botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Tem que fazer e orar pelas pessoas. Diante do exposto, é preciso que você passe primeiro num grande teste que vai mensurar as suas motivações, os seus alvos e o porquê você quer aconselhar. Mateus capítulo 7, versos de 3 a 5. Uma prática que todo conselheiro deve ter o que toda pessoa que quer aconselhar deve ter. É a, a doutrina chamada da autoconfrontação. E é uma coisa tão séria que isso aqui pode ou não lhe habilitar para tratar de alguém. O texto vai nos dizer assim, Mateus 7, do 3 ao 5. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu, então verás claramente para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha a ideia desse texto. Todo mundo que faz um curso de aconselhamento, igual a irmã citou aqui, se acha na habilidade bíblica para poder cuidar de pessoas. Só que esse processo pode ser impedido por um princípio apresentado aqui. O princípio é, você às vezes está tão cego pelo tamanho do seu pecado que acha que consegue tratar das pessoas, mas no fundo você é um hipócrita. O princípio da autoconfrontação vai nos ensinar algumas questões importantes sobre a vida do conselheiro. E a primeira delas é que o conselheiro deve examinar primeiramente, a si mesmo. As duas palavras que Mateus usa aqui são propositais. Uma é literalmente uma ferpa ou algo tão pequeno como um grão de areia. E a segunda é como uma viga que sustenta uma construção ou uma árvore, o tronco de uma árvore inteiro. O que ele vai nos dizer aqui, no princípio da autoconfrontação, é que o conselheiro deve constantemente examinar para ver se na sua vida não existem vigas e traves, pecados tão grandes, tão grosseiros, que o impedem de ver porque atrapalham a sua visão. O primeiro princípio aqui que a autoconfrontação nos traz é que o conselheiro deve constantemente examinar a sua própria vida. Irmãos, eu fui confrontado por uma coisa muito simples no último treinamento que eu tive em Fortaleza. Uma das disciplinas era cuidando de pessoas com transtorno alimentar. E a aula, a aula fantástica com uma, uma pessoa que era envolvida com distúrbios alimentares e tratamento delas. E uma das situações me deixou constrangido. Porque ela falou, como é que você vai falar para uma pessoa que tem compulsão por comida? Se você é preso a alguns hábitos alimentares que ela pode usar contra você. E ela usou um texto bíblico. Ninguém pode ser condenado naquilo que prega. Aquilo foi uma facada para mim. Eu cheguei, falei para a Lélia, assim que eu cheguei de Fortaleza, amor, eu preciso cortar meu vício em refrigerante, eu preciso cortar meu vício em café, eu preciso cortar meu vício com esse aquilo, porque alguém pode um dia me envergonhar publicamente quando eu for repreendê-la por causa disso. Coisas simples, coisas banais, mas que podem ser traves no seu olho e você não está enxergando e às vezes quer cuidar de um grão de areia na vida do irmão. Examinar a si mesmo significa constantemente pensar em hábitos, em atitudes, em comportamentos reprováveis, que às vezes eu estou tão encegarado que acho que são normais. Às vezes eu estou tão encegarado porque a trave é tão grande que eu consigo até me acostumar com aquele pecado. E uma situação que nos tornou muito muito vulneráveis aqui é que hoje a nossa vida é muito pública. E, às vezes, essa vida muito exposta pode mostrar a trave que você tem dentro do seu olho e que te desabilita a tirar um cisco do olho do irmão. Se você quer ser um conselheiro, você deve ser como os ministros do primeiro século, conforme a orientação de Paulo, irrepreensível. Irrepreensível, lá no texto de Timóteo, não é sem pecado, mas é uma parede tão lisa, tão bem emmaçada, tão bem feita que nada consegue grudar nela. Você deve ser irrepreensível. Tirar a trave. Segundo, o conselheiro deve primeiramente confrontar a si mesmo antes de querer tirar e tirar a trave do seu olho. Como é que eu faço isso? Oração e leitura da palavra. Irmãos, nós somos pecadores no mundo decaído. Às vezes nós queremos achar desculpas para o nosso pecado, usando dois pesos das medidas. Não, Deus, eu bebo, mas não é igual fulano que bebe no bar até cair. Não, eu, eu, tenho, eu faço isso na internet, mas eu, é igual eu aconselhando um pastor, isso que eu preciso contar porque é terrível. Não, pastor, eu sigo essas meninas aqui, são as jovens, é, tem like meu, sim, nelas de biquíni, nelas aqui a acolá, mas é porque eu estou cuidando, das, elas são ovelhas, eu estou ali cuidando delas e mostrando que eu estou próximo. A gente tenta dar desculpas A gente tenta camuflar a coisa. E o que a Bíblia diz? Irmão, tenha a dimensão exata. O princípio é esse. Tenha a dimensão exata da trave que está no teu olho. A trave é tão grande que se você parar para analisar, você sabe exatamente o tamanho dela. E se você quer cuidar de pessoas, não se torne repreensível naquilo que você prega. Tire a trave do seu olho. Terceiro princípio. O conselheiro deve olhar para dentro e para fora. Nós devemos olhar a trave e ver até onde ela está arraizada na nossa visão. Devemos saber até onde ela vai. E a ideia aqui do texto é você ter a dimensão exata do teu pecado. A cor, a forma, o cheiro, o tempo, tudo que se se tem a ver com aquela trave, o conselheiro deve saber, esse é meu problema, esse é meu pecado. Por quê? Porque às vezes você vai precisar fugir de situações onde você será testado com esse pecado. Ah, eu, eu, as pessoas aqui da igreja sabem, não, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso já foi bem resolvido no meu coração. Eu, eu tive, no passado, o problema com o alcoolismo. Eu tenho uma tendência a exagerar demais. Por que, que eu tive que tomar uma postura mais abistêmica em relação a beber cerveja, beber outras bebidas, whisky, vinho, etc., o que for? Porque a minha fragilidade é o excesso. E, se eu começo, eu fico muito difícil de parar. Se isso é o tamanho exato da minha trave, é reconhecer a trave que está no meu olho, eu devo constantemente examinar esse tamanho dessa trave e, na medida do possível, até onde ela está enraizada, nas minhas desculpas, e se eu quero cuidar das pessoas, eu devo arrancar. Entenderam? A trave. E aí, por fim, agora nós vamos falar sobre o, o cisco depois do café.